0: Señorita y Señor, jetzt geht es noch mit Nicht-Ernie und Bert, der Freundschafts-Podcast. Buenos dias. Und wieder ist eine Woche rum. Herzlich willkommen bei Nicht-Ernie und Bert. Alter, das hätte sich an, als hättest du das einmal um 50% reduziert. Und wieder ist eine Woche. So langsam Du ich hast sehr langsam gesprochen. gesprochen. Aber was ist denn eigentlich Nicht-Ernie und Bert für ein Podcast? Ein Freundschaftspodcast. Ah. <lacht> Hast du darauf gewartet? Mhm. Darf ich direkt dich um was bitten? Du startest auch immer direkt also mit der Tür ins Haus. Ja. Lass mich doch erstmal ankommen, so ein bisschen warm werden. So, hallo lieber Tim. Okay, ich bin nämlich richtig warm und zwar bin ich so warm, dass ich voll gespitzt bin. Das mhm. musst du dir vorstellen und komme gerade vom Fußballfeld runter. Oh, wow. Mir ist nämlich am Wochenende was aufgefallen, was eigentlich völlig trivial ist, dass es so ist. Ich komme vom Fußballfeld runter. Ähm, ich spiele bei irgendeinem Verein, der abstiegsbedroht ist, ja? mhm. und spiele in der Bundesliga natürlich. Und jetzt stellst du mir bitte die Frage, ähm, was jetzt nächstes Spiel, also wie wir auf das nächste Spiel blicken. Ich habe, wir haben verloren. Mhm. Okay, sind abstiegsbedroht. Mhm. Bitte. Ja Mensch, das war ja mal wieder eine Niederlage, wie so häufig, die dritte in Folge. Ähm, Was geht einem da so durch den Kopf, wie bereitet man sich denn jetzt auf das nächste Spiel vor? Puh, also ich komme gerade erst runter vom Feld, das nächste Spiel muss jetzt in Ruhe analysiert werden. Da werden wir jetzt erstmal in die Videoanalyse gehen und äh, ja, wir müssen uns jetzt regenerieren und nächste Woche einfach Vollgas geben. So, das ist meine Antwort darauf. Ich bin... Auch Champions League-Spieler, eine Saison später, spiel bei mhm. Bayern München, habe gerade das Halbfinale Weil dir Rückspiel. Kein anderer Champions League, deutscher Champions League-Teilnehmer einfällt. Ne? Nee, nichts realistisches aktuell. Nee, aber dann ähm, komme ich vom Feld, wir sind gerade ins Finale eingezogen, und du fragst mich jetzt, äh, wie wir uns so aufs Finale vorbereiten wollen. Mhm. Mensch, herzlichen Glückwunsch. 2 äh, zu 1 im Halbfinale. Dann kannst du ja jetzt mit voller Attacke ins Finale gehen. Wie bereitet man sich darauf vor? Puh, boah, ich bin gerade erst vom Feld runtergekommen und äh, wir müssen jetzt das nächste Spiel in Ruhe analysieren. Also, wir werden jetzt in die Videoanalyse gehen und äh, ja, wichtig ist erstmal, dass wir uns ja jetzt regenerieren und nächste Woche einfach Vollgas geben. Das ist so dumm, ne? Du kannst nach jedem Spiel. Das lernen die auch. Das ist, und ich gucke mir Sky an. Dieses immer noch, noch. Ja, immer noch, Guckst weil ich habe das Abo ja noch. Ich habe mhm. das Abos ja noch, zu dem ich ja noch einen Brief gekriegt habe, den ich dir schon gezeigt habe. Nachdem ich die SMS letzte Woche schon bekommen habe, habe ich heute Was noch steht denn in diesem Brief ja. dann drin? In dem Brief steht, ähm, du hast einmalig die Möglichkeit, auch weiterhin deinen Preisvorteil zu behalten. Konnten wir dein Interesse wecken? <lacht> sie wären auch nicht müde. Nee, überhaupt nicht. Konnten sie immer noch nicht. Ja, aber also da gucke ich mir das an und denke mir, Alter, wie krass. Also der hätte, egal zu welchem Zeitpunkt, konnte er das sagen. Also, was eine Antwort. Warum, und da frage ich mich dann, als Interviewer, stehst du dann da nicht und denkst dir, ich stelle die Fragen nicht mehr. Ich frage jetzt vielleicht noch, <lacht> hat sich irgendwas auf dem Transfermarkt getan? Nein? Alles klar. Und sonst frage ich euch nicht mehr. Ja, die hoffen, glaube ich, immer auf diesen einen Moment, auf diesen einen Spieler, der dann sagt, jetzt müssen wir erstmal in eine Eistonne. Was war das denn noch für ein Spruch? Weiß nicht mehr. Oder halt... per sagt Ja, oder die dann halt fragen, ja, woran hat es denn gelegen, dass wir verloren haben? Und über diese Momente, da hofft, glaube ich, jeder Journalist drauf. Naja, das kann sein. Der Typ ist übrigens auch Redakteur nur, ne? Das war leider so ein elf Freunde Klassiker. Na gut, woran hattet ihr gelegen? Und der ist, glaube ich, Elf-Freunde-Redakteur. Gar kein wirklicher Fußballer. Um dir die Illusion mal zu rauben. Du hast mir gerade eine Riesen. Boah, hast du gerade so. Ich habe dir, hab dir gerade den, den Weihnachtsmann und den Osterhasen vor der Nase weggezogen. Ja, klierte gerade. Ja. Äh, wir haben uns im Vorfeld gefragt. Was erzählt man nach so einer Woche, in der einfach nichts passiert Wir ist? Wir hatten ne? Muttertag. Wir hatten Muttertag, klar. Und was für ein herrliches Wetter war deiner Muttertag. Und da habe ich auch wieder gut gegessen, mein lieber Mann. Das Gute am, am Muttertag in meiner Familie ist nämlich, dass Mama immer äh, sich, sie gibt sich sowieso immer viel Mühe, aber Muttertag wird nochmal so richtig aufgetischt. Mhm. Und äh, das war, gab es eine Köstlichkeit nach dem anderen und man hatte immer diesen, den ganzen Tag über diesen Völle, dieses Gefühl also sobald man das einmal hatte, ist den ganzen Tag über bis abends. Äh, ist das so vorangetragen worden und man hat trotzdem weiter gegessen, weil dann kam die nächste Köstlichkeit auf den Tisch. <lacht> und dann ist sie gerade Wegräumen, man denkt, also, ich kann nichts mehr essen. Und dann kommen da noch selbstgebackene blätterteig Und dann nehme ich davon auch noch einen. Das ja. ist wie mein Geburtstag, aber es ist Muttertag. Stimmt, das ist echt das, das hatten wir am Wochenende auch. War das Wochenende überhaupt? Mhm, ja, ne? Äh, Sonntag. Sonntag. Ja, dann sitzt du da. Ich weiß nicht, wann hat man angefangen zu grillen, wir haben gegrillt mhm. und dann nach einer Stunde 15 das, der Völlerei sitzt du da, willst nichts mehr machen und eine Stunde später guckt dann jemand auf die Uhr, ja, können wir eigentlich schon mal einen Kaffeetisch decken, ne? Und ich so, <lacht> oh nee. ja, gibt gleich Zimtschnecken und äh, Rhabarberkuchen und also mhm. köstlich alles, klar. Köstlich aber ich habe mich vor 50 Minuten fast noch übergeben, weil ich so viel. Aber der Körper ist hab. zu unerwarteten übernatürlichen Kräften fähig, wenn er essen muss. Ja, ja finde ich auch richtig gut. Mir fällt, ich möchte, wir möchten ja auch ähm, Tipps geben. Ja. Ich habe einen coolen Tipp, vielleicht kennen den 80% der Leute auch. Aber für mich wird er bestimmt neu sein. Zähne putzen, ja. dann entstehen keine Löcher. Nee, ähm, ich habe mich ich hatte gestern nach Natelgro Bock auf Kartoffeln mit, und du sagst jetzt wieder äh, ekelhaft, mit Heringstipp. Ja, aber lecker. Pellkartoffeln mit Heringstipp. Das war früher das Lieblingsessen meiner Mutter, habe ich sie, glaube ich, erzählt. Zum Geburtstag, war das bei euch auch so, dass man sich äh, zum Geburtstag sein Lieblingsessen wünschen konnte, was dann gekocht wurde? Bei deiner Mutter kann ich mir vorstellen, dass ihr einfach jeden Morgen sagen konntet, Mama, mein Lieblingsessen ist das, kochst du uns das? Und deine Mutter ist losgefahren und hat es in Perfektion für euch gekocht. Also die Sache ist die, Mama hat Tatsächlich jeden Tag immer hervorragend gekocht, aber bis ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich es nicht zu schätzen gewusst. Dann war das, oh Mann, jetzt gibt es heute schon wieder diesen Auflauf mit (lacht) Feta-Käse rumtragen, so Köstlichkeit, ja super toll, ich wollte doch viel lieber eine Tiefkühlpizza. Und in dem Moment, wo ich ausgezogen bin und dann immer nur am Wochenende oder so zu Hause war und dann hat man sich einfach über alles, weil es schmeckt einfach immer, immer lecker wenn noch mal auf Tisch. Ja, aber, ich habe dann, aber zum Geburtstag, da konnten wir uns immer eine Geburtstagstorte aussuchen, die sie dann gebacken hat. Bevor ich zu meinem Tipp komme, auch noch ein kleines Anekdötchen. Fußball-WM 2014. Deine Eltern wohnen sehr nah an der Waldbühne, wo wir beide mal mitgespielt haben, auch. In dem Jahr du nicht, ich schon. Oh, da gibt es dieses Jahr übrigens, da gibt es heute eine Neuigkeit. Heute. Okay. Okay. Ja. Ähm, und dann hatten wir eigentlich Probe. Deutschland hat aber mittendrin gespielt. Dafür haben wir die Probe unterbrochen. Und ich habe gedacht, <lacht> naja, die anderen können alle irgendwie nicht gucken oder müssen einer Osnabrück fahren oder sonst was. Aha, aber ich habe doch Kumpel Benjamin, dessen Eltern, Luftlinie 150 Meter von hier entfernt wohnen. Also haben wir uns bei dir getroffen zu dritt mhm. mit Christian, unserem musikalischen mhm. Leiter, mit dem wir beide auch befreundet sind. Und jetzt war es so, dass wir oben in dein... War das dein altes Zimmer im mhm. Dachgeschoss? Da haben wir dann Fußball geguckt. Und ich hatte noch nichts gegessen. Dann saß ich oben und habe mir dann eine Pizza bestellt. (lacht) Ja, richtig. Ja, weil du bist auch gerade erst gekommen oder so. Und so, ja, nichts zu essen. Und deine Mutter hat dann dann irgendwie auch gesagt, so, na, äh, habt ihr Hunger? Und ich so, ja, schon, aber ich ich habe mir jetzt gerade eine Pizza bestellt, alles gut. Ah ja, dann ist ja gut. Ich habe auch gar nichts im Haus irgendwie, um was zu machen. Ja, nee, dann weiß ich ja Bescheid. Und dann kommt die eine Viertelstunde später, nachdem sie einfach nichts im Haus hatte, Mit einer Snackplatte um die Ecke, die du in einem Bauernhaus wahrscheinlich für 40 Euro hättest erstehen können. Mit kleinen Cabanossi, mit geschnittener, wir nennen sie Opaswurst, wie heißt das denn, diese Schinkenwurst oder Rolle. Ähm, Blätterteigplunderchen und Obst und Gemüse mit Dips und also alles, also geile Sachen eigentlich. Ja. Aber er hat ja nichts im Haus, er ne? konnte ja wirklich nichts machen. Das, ja, das ist, so ist halt das Standardrepertoire, dann hat man nichts im Haus. Genau. Geil. da muss ich häufiger mal vorbeikommen. <lacht> Fand ich cool. Aber ähm, ja, mein, mein Tipp der Woche, ich hatte Bock auf Pellkartoffeln und zwar wollte ich, und dann sitzt in der Telco und denkt sie so, oh ja, gleich Hunger und ich kann jetzt nicht nebenbei noch was aufsetzen, das würde man hören und ich muss auch zwischendurch was sagen. Also habe ich aber parallel googeln können, Pellkartoffeln schnell zubereiten. Und meine Mutter hat auch schon mal gesagt, das macht sie manchmal in der Mikrowelle. Und das habe ich dann noch gegoogelt. Und es ist so, wenn man, und jetzt kommt das Rezept: man nehme eine Plastiktüte, also einen Gefrierbeutel, weil die sind sehr hitzebeständig, habe ich dazu gelesen. Wusste ich auch nicht. Bis 120 ich nicht Grad. Getraut. Ich mich auch nicht, ich stand auch die ganze Zeit davor und gedacht. Genau. Wann schmilzt er? Ja, genau. Man darf ihn nicht zumachen mit einer Plastikklammer. Ne? Weil, Weil die, die schmelzen schmilzen. Ja, ja. ja, schmilzen, ja. Korrekt. Ja. Also, Klar. man nehme eine die Plastiktüte nicht, aber die Klammer schon. Das ja. ergibt ja Sinn. Ich weiß auch nicht. Ähm, man nehme einen Plastikbeutel, nimmt vier, äh, fünf oder sechs mittelgroße Kartoffeln, wäscht die gründlich ab, tropft nass da rein. Muss man sie waschen oder kann man sie auch drei Tage in den Kühlschrank lagern? Nee, ach so. <lacht> Nein, man muss sie waschen. Okay. Ähm, Tropfen das rein, ich mache noch einen Stritzer Wasser damit rein, dann habe ich es zugeknotet, man sagt mit einem Bindfaden, man kann das aber auch oben an den Ecken einfach zuknoten, dann einfach ein paar Löcher reinstechen in diese Tüte, bei 750 Watt einfach auf den Teller legen, in diesen Drehteller, 5 bis 6 Minuten, ich habe sechs Minuten gemacht, man rechnet Brot, Kartoffel eine Minute, habe ich dann gelesen. Und wollt's nicht glauben. Und innen drin bildet sich dann ein Ballon, der einfach nur piept. Wie früher, wenn man den Luftballon so aufgepustet hat. Oh, und dann ja, so. Während er in der Mikrowelle ist, macht er das? So, ja, genau. Ja, weil diese Mini-Löcher, da pfeift das dann raus, dieser Wasserdampf. Und heraus kamen fünf oder sechs, ich weiß nicht mehr, perfekte Pellkartoffeln. Wahnsinn, die schmeckten super geil, hatten einen super guten Biss. Hatten diese gelbe Farbe dann auch noch, mhm. ne die, mhm. die Pellkartoffeln dann haben. War köstlich. Sechs Minuten einfach und sonst Kartoffel kochen, Alter, halbe Stunde, 35 Minuten oder so, hat mich tierisch genervt immer. Ich glaube, ich mache es nur noch so. Ja. Ja, Leute. Das ist ein Tipp. Das ist ein Tipp, da habt ihr euch. Das ist aber f- glaube ich wirklich gut. Ja. Und deine Neuigkeit, willst du, willst du Ach uns so, abholen? der ja, Weibbühne. Ähm, wir planen auf der Weibbühne Klosterösede in diesem Jahr äh, wirklich das komplette Programm ab August und September zu spielen mit vier verschiedenen Projekten auf der Bühne in diesem Jahr, unter anderem auch die kleine Hexe und da bin ich gerade ganz aktiv dabei am Textbuch noch etwas äh, zu organisieren drumherum weil ich da in diesem Jahr tatsächlich die, äh, zusammen äh, mit einer ganz lieben Kollegin Larissa die Regie machen darf und das macht, da komme ich gerade richtig nachdem ich letztes Jahr auf der Waldbühne äh, fürs Studium Pause gemacht habe bin ich da jetzt richtig wieder... Da ist meine Flamme wieder voll erlodert. Erlodert? Sagt man das? Hochgelodert? Hoch... hoch? äh. Ich sage immer hochgejazzt. (lacht) Hochgejazzt. Die Flamme ist hochgejazzt. Und habe wieder richtig Bock auf das Projekt. Und ich musste schon beim Lesen des Textbuches, wenn man so ein paar Änderungen macht, habe ich schon losgelacht, weil ich so froh war, äh, wie... Wie lustige Dialoge es da hoffentlich geben wird. Also beim Kopf sind sie schon sehr lustig. Das macht total Spaß. Und ja, jetzt sitzt man gerade dabei, einer Organisation zu gucken, wann werden die Aufführungstermine sein, wann sind die Probentermine, wann kann man im Urlaub vorher und nachher, ist das auch möglich? Ist das Über nervig. Den, ja, und die Besetzung so ein bisschen, das ist so ein bisschen, <lacht> das ist tatsächlich nervig, gerade mit der Urlaubsplanung, aber. Wenn man dann vor Ort ist und alles mitmacht, dann will man auch gar nicht woanders sein. Mhm. Wenn gutes Wetter ist. Ja, das stimmt. Aber das das habe ich dann auch immer. Also mit den Sperrterminen und wann. Aber will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen. (lacht) Äh, Cool, dass du das machst. Herzlichen Glückwunsch, dass du diese Chance hast. Geht alle hin, guckt euch die kleine Hexe an. Kann man sich noch bewerben, mitmachen, sonst was? Ja, bewerben ist eher schlecht. Okay, macht nicht mit, guckt zu. Guckt zu. Das freuen Wir uns. Alles klar. Mitte September, äh, Termine werden noch veröffentlicht, glaube ich. Auf der Homepage bestimmt. Und Benjamin, ich werde dabei sein. Dankeschön, Tim. Du bist ein echter Kumpel. Gerne. Und ich habe noch eine andere Frage noch an dich, die ich mir überlegt habe. Darf ich die jetzt direkt stellen? Ich möchte so ein bisschen brechen. Okay. <lacht> Warte, hier ist der eine, komm. Na, also ich. ähm, Das habe ich ungünstig ausgedrückt. Ich möchte so einen Themenbruch machen. Und zwar ist mir unter der Dusche eingefallen: Was machst du inzwischen, was deine Eltern früher auch schon gemacht haben, wovon du aber immer gedacht hast: boah, wie nervig oder oh, wie unnötig. Aber inzwischen machst du es auch. Daran merke ich dann auch, dass ich bedingt Erwachsen geworden bin. Soll ich dir ein bisschen Input geben? ein kleinen Impuls, was es bei mir ist? Ja. Okay. Punkt 1, absoluter Punkt 1 bei mir. Die Duschscheibe mit so einem Abzieher <lacht> abziehen, woran Mama mich immer erinnern musste früher... Hast du auch die Scheiben abgezogen und ich gelogen habe manchmal gesagt, ja, habe ich. Wobei du einfach durch eine Sichtprobe feststellen kannst, hat er nicht. <lacht> da sind überall Tropfen dran. Fand ich so ätzend, jetzt mache ich es selber. Ähm, Zahnpasta wegwischen aus dem Becken. Ja. Muss mich auch keiner daran erinnern, sehe ich, in dem Moment mache ich es schon weg, weil es mich sonst nervt. Und ich weiß, es hat lange Zeit später ist es halt noch schwieriger, das wegzumachen. Dann ist es so eine richtig harte. Ja, ich finde Zahnpasta ekler. Das ist fast wie Porzellan. Zahnpasta ekelhaft? Immer. Auch, oh. auch Zahnpasta, die aus. Sobald die Zahnpasta die Tube verlässt, die hat zum Beispiel meine Zahnbürste berührt ja. und dann ist sie runtergefallen. Ja die will ich nicht anfassen. Das ist so eine eklige, schmierige... Ich habe so eine richtige Zahnpasta... Ja, nicht Phobie, aber das ist so wirklich... Das heißt, wenn die dann im Waschbecken ist, dann nimmst du nicht mit der Zahnbürste nochmal... E- oh, um <lacht> Gottes Willen! Aber ekelhaft. du hast das Waschbecken noch vorher bestimmt ganz gut geputzt. Ja, trotzdem. Ich würde es ja nicht mal... Also ich finde es ekelhaft, auch wenn Zahnpasta an meinem Finger ist oder so. Wenn ich... Aber wenn du so ganz viel putzt und so Schaum ist, dann läuft das ja auch. Ja, sobald Ort. es Schaum ist, ist es in Ordnung. Aber diese Zahnpasta an sich, sobald diese Metamorphose des zu Schaum wie werden. Du, wie ekelst du dich denn, du musst die ja erst auf die Zahnbürste tun. Mhm. Und wie sehr ekelst du dich dann, diese in den Mund zu tun, weil hat die, Zahn, die Zahnpasta ja die Tube verlassen. Äh, ja, auf meiner Zahnbürste, da ist sie am rechten Fleck. Okay. Und ich halte die Zahnpasta dann nochmal unter das Wasser vorher. Ja. ja, so ein bisschen reinige ich die noch. <lacht> Es ist nicht ganz rational, das ist, das ist mir schon klar, aber es ist so. Hatten wir das schon mal, dass es mir so ähnlich geht oder fast genauso, wenn Geschirr vom Tisch in die Spülmaschine landet? Weiß ich nicht, kann wenn, sein. Also wenn dieses Messer oder die Gabel, yeah. die ich benutzt habe, und die liegen auf dem Teller, dann kann ich die ablecken und nochmal links und rechts und sauber machen, <lacht> alles kein Thema. Aber sobald die nur... Die, die, die Spülmaschine in der Nähe der Spülmaschine kommt oder drin war, dann kann, sobald das mich berührt dann noch, also es steckt im Korb und dann berührt es mich an der Hand und dann ist das ekelhaft, Da musst ja. du die Hand waschen. weil die braune Soße an der Hand. <lacht> Aber wenn die braune Soße vom Teller an der Hand ist, dann wird die Hand abgedeckt. Richtig, ne? genau. Ja. So ist, weil das kommt ja aus der Spülmaschine. Ja, ich glaube, das hatten wir mal in der, Ah, das ich glaube, ich. das war die zweite Folge, die wir dann nicht veröffentlicht haben, weil wir gesagt haben, da war der rote Faden zu spürbar. Da haben wir das gesagt. Aber das ist trotzdem ganz witzig, weil da habe ich erwähnt, und das, da wolltest du gerade drauf hinaus, habe ich die Kartoffeln abgewaschen oder habe ich die im Kühlschrank drei Tage gepackt? Ja. Weil das ist so bei mir, sobald was im Kühlschrank ist, ähm, ist es für mich meins. Also ich habe zum Beispiel diese, oder habe ich das schon gesagt, mit den, doch, mit ich den Heringsfilet-Dosen? Ja, ich glaube. Ich Wenn du die im Supermarkt hast, und packst die, also hast die dann in der Hand. Du würdest ja nie, wenn da was drauf ist, diese Dose so irgendwie ablecken oder so. Weil das ist ja eklig. Aber wer hat die schon in der Hand gehabt? Ekelhaft. Ist die aber fünf Tage bei mir im Kühlschrank und dann liegt da irgendwie so ein Stück Apfel drauf, dann Habe ich mich jetzt selber erwischt mit einer Milchflasche. Hast du ihn, siehst du? <lacht> ja, natürlich so und oh, oh, Tropfen und dann stellst Ja. Äh, äh, äh. Wäre dir das im Supermarkt <lacht> passiert, hättest du das nicht gemacht, aber natürlich in deinem nicht. Kühlschrank hat sie sich fünf Tage angepasst. Ja. Und äh, mit dem Auto Autositz haben wir das, glaube ich, auch gesagt. Wie oft man da reingepupst hat schon. Und äh, wer anders beim Gebrauchtwagen reingepupst hat. Aber sobald du den gekauft hast, ist das alles im Grunde raus. Nein, es geht so mit dem Handtuch. Ein Handtuch, das. <lacht> Handtuch, es geht ja mit nach dem duschen, mit dem Handtuch. Eine ganz klare Reihenfolge. Die ist einzuhalten. Von oben nach unten mit dem Körper. Man fängt mit dem Gesicht an, Oberkörper. Und ganz zum Schluss macht man zwischen den Beine trocken. So, man, du willst ja nicht anfangen nach dem Duschen, erst zwischen den Beine trocken und unter der Achsel hin und dann das Gesicht schön und den, den Körper. Nein, aber Benjamin, das ist doch paradox, weil beim nächsten Mal ja, genau. hast du doch dann schon diesen Bereich in deinem Handtuch Und das ist und das Magische, was mit jedem Handtuch passiert. Aha. Sobald man das aufhängt und eine Nacht vergehen lässt, hat das Handtuch vergessen. Hm. Und der vorne anfangen. Hatten wir das schon mal? Ich weiß nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das war in, in diesem... 25 Minuten wieder auf. Den. Ja, aber das Handtuch vergisst wirklich, dass du damit schon mal dein Gemächt abgetrocknet anders. hast. Dann kannst du wieder ins Gesicht mit der Stelle. Ohne Probleme. Ja. Ähm, genau. Achso. Äh, Zahnpasta. Genau. Rauswischen. Fernbedienung an seine Stelle legen, damit man sie auch wiederfindet. Ne? Die liegen da beide nebeneinander. Mhm. Ich habe keinen Bock... Alle drei? Ja, aber mir reichen die beiden. Die andere ist nur Ersatz. Ähm... So, ja. Tür zu wegen der Temperatur, dass ich sage, mach doch mal die Tür jetzt zu, die ganze warme Luft geht raus. und Ich heiz ja nicht für draußen. Das war mir früher egal. Ich habe überall die Türen offen stehen lassen. Ich bin auch aus meinem Kinderzimmer gegangen, habe die Heizung auf 5 gedreht und bin dann zur Schule gegangen, habe das Fenster auf Kipp gelassen oder so. hast du dir ja <lacht> überhaupt keine Gedanken drüber als 14-, 15-Jähriger. Und Licht aus, wenn man rausgeht. Ja. Das sind so Sachen, Ah, und ich glaube, das Erwachsenste, was ich mache, und da zwingt mich keiner zu, aber ich habe die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit erkannt von Elmex äh, Gelé benutzen. Wenn es leer ist, fahre ich zur Apotheke und kaufe mir Elmex Gelee. Ich, ähm, ich soll das nicht nutzen, laut der ähm, Zahnfee. Nee, die freut sich <lacht> nämlich über jeden einzelnen Zahn von mir. Nein, die, ähm, die Zahnarzthelferin, mhm. die die Prophylaxe, die professionelle Zahnreinigung bei mir zweimal im Jahr macht, die habe ich extra gefragt. Die sagte, ähm, dass, weil ich jeden Abend auch dann Mundspülung benutze und Zahnseide, <lacht> das wäre zu vieles <lacht> irgendwann. Hast du sie gerade die Prophylaxe genannt? Die Zahn, also professionelle Zahn. Die, die, die Zahnarzt- Zahnarztpflegerung, also die, die äh, Prophylaxe. Die- <lacht> Prophylaxe, Prophylaxe, Prophylaxe. Ja, ich gehe immer zur Prophylaxe. So heißt die doch. Meine Oma sagt ja immer Prophylaxe, Prophylaxe, Prophylaxe. So ein Spruch von ihr. Aber ja, gut. die Achso. Also, 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 es wäre zu viel des Guten. Weil die Zähne sind schon völlig in Ordnung. Da habe ich gedacht, ja, und was ist denn jetzt hier mit ähm, L-Max GD? Soll ich es nutzen? Hat sie gesagt, nee, wäre es wäre zu gut. Zu viel des Guten. Weil es alles schon gut ist mit Mundspülung und Zahnseide und jeden zweimal ja mindestens am Tag putzen. Ist auch gut gewesen. da kann irgendwann umgekehrt zu viel. Also wenn man zu viel Multivitaminsaft trinkt, das ist ja irgendwann auch nicht mehr gut für den Körper. Nicht nur wegen des Zuckers, sondern tatsächlich, weil man dem Körper einen Overload an, ähm, an Gutem tun möchte. Ich weiß ja gar nicht, womit klarkommen soll. Mhm. Ganzen- mein Papa sagt, alles was überflüssig ist, wird einfach ausgepinkelt. So. ganz mhm. kannst keinen Vitaminschock bekommen. Gefeuert wegen zu erfolgreich oder was? Ja, das ist auch die Ernährungswissenschaftlerin, die Ökotrophologin. Das habe ich immer gesagt auf Partys, wenn ich, jemanden, wenn ich jemanden verarschen wollte und was Absurdes als Studium angeben wollte. dann mache ich mich wahrscheinlich jetzt unheimlich unbeliebt bei den Ökotrophologen. Weil ich, ich wollte nicht so was Popliges, also was, was Stinknormales wie BWL oder Wirtschaftswissenschaften sagen. Was studierst du denn? Ja, Ökotrophologie. Aha, okay. Oh, du hast dich doch auch mal falsch ausgegeben, fällt mhm, mir da ein. Genau, du hast meinen Gesichtsausdruck mhm. richtig gedeutet. Und ich wollte dich nämlich fragen, ob du noch weißt, dass meine einer meiner Lieblingsstories war in der Vergangenheit. Soll ich die für dich erzählen? Das ist die Mallorca-Story, wo du mit deinem Kumpel aus China äh, auf dem Halle warst. Ist das die? Äh, nee, das ist eine, aber ich weiß nicht, ob ich da ah. nee, Ich habe immer ein bestimmtes Berufsbild gehabt, wenn ich, weil ich keine Lust hatte... Zu erzählen, was man so macht, da habe ich mir auch mal was ausgedacht. Ja, das war, also, das, das ist keine das gemeinsame war, Story von uns, nee. aber trotzdem, weil ihr äh, ganz, also ganz gute Berufe habt, sag ich mal, und er noch ja einen mega krassen, ja, was ist er denn nochmal? Herzchirurg vergessen. oder sowas ja, und nee, ist irgendwas. Professor in China oder ja, sowas. Genau. Hat so. natürlich keiner, kannst du genau, Ballermann nicht bringen. Nein, glaubt oh. ihr keiner. Nee, glaubt ihr keiner, das ist es. Du erzählst die Wahrheit, ne? Ja. Ja, <lacht> äh, genau. Und also muss man irgendwas erzählen, was einem keiner glaubt. Und dann ähm, war mein, aber das war nicht nur auf Mallorca, sondern überall. Ich ähm, war immer derjenige im fastfood Restaurant, der die ähm, eingelegten Gurken auf den Hamburger legt. Cool. Mhm, da habe ich angefangen. So Wechselst du auch manchmal die richtig? Reihenfolge, um ein bisschen abwechslung ich in bin der nur für zu bringen. Die Gurken dran. ja, ja. die ja nach, Die kommen ja immer... Aber du kannst ja vorne anfangen, vorne eine Gurke, links und dann rechts, aber einfach mal abgefahren sein <lacht> und dann erst rechts, links <lacht> und dann vorne die Gurke. Ist da nicht nur eine drauf? Oh, weiß das ich nicht. nicht. Ich mach sie immer runter. Ich, auch. ich gucke gar nicht, wie viele sind. Immer nur so runterkratzen. Und ja, nee, weg. ganz schnell weg. Und, und dann... dann ja. ähm, ja, das, dann, dann, dann erzählt man dazu Quatsch, aber dann man kam ins Gespräch. Und das Coole an der Geschichte fand ich eigentlich immer, dass, dass ihr wirklich die Wahrheit erzählt habt erst. Ja, ja, ich bin dies und das und ich bin das. Ja, klar, alles klar, wahrscheinlich. Hier am Ballermann. Und dann feiert ihr Professor der Herzchirurgie. Ne? Und dann habt ihr doch angefangen, gesagt, ja, okay, irgendwie ist das dumm. Das zieht auch nicht, obwohl es die Wahrheit ist. Und dann habt ihr einfach gesagt, ja, wir sind wir arbeiten im Kindergarten oder so. Mhm, ne genau. Und dann kam direkt... Oh, das ist ja cool. Und die Lüge mit dem vermeintlich, ja, weiß ich nicht, wie man es jetzt sagen soll, ohne dass es unsympathisch wirkt, aber akademisch tiefer gestellten Beruf, ja, als Herzchirurg kann man das was so sagen, äh, das kam dann deutlich besser an. Ja. Voll gut. Eigentlich total bescheuert. Naja, aber irgendwie auch sympathisch. Das zeigt ja auch wieder die Wertschätzung solcher Berufe in der Gesellschaft dass nicht jemand sagt, boah, du bist Herzchirurg, du verdienst wahrscheinlich krass viel Geld und was, ne? sondern nee, der, oh, der kümmert sich um Kinder. Das hat einen höheren Stellenwert für mich, als ein krasser Player zu sein. Ja, ich bin aber voll neidisch auf alle Ärzte, die so Leben retten. Ich finde, die tun richtig was Gutes. Und ich, Jetzt. Naja, ich <lacht> glaube, wenn ich meinen Beruf nicht mehr machen würde, dann würde die Welt nicht von untergehen. <lacht> ja, da bin ich neidisch drauf auf alle <lacht> Ärztinnen und Krankenpflegerinnen und generell alle im Pflegeberufen. Da, das, die tun immer richtig gute Sachen und dann sind wir da. Ja, ja, ne? Und dann macht man das so. Ja, das ist wohl so. Aber das weißt du, was mir gerade einfällt? Verdammt. Faktencheck. Oh, Alexandra Neldl. Mhm, da willst du aufklären? <lacht> ja. Nachdem ich mich so darüber schockiert habe, dass, dass man da ja auch einfach noch ein E zwischen machen könnte, zwischen das D und das E, damit sie nicht Alexandra Neldl, sondern Alexandra Neldl heißt. Ähm, das haben sich ihre Urahnen auch schon gedacht und haben das einfach gemacht. Sie heißt wirklich Alexandra Neldl. Da ich sie einfach nur richtig aussprechen müssen. Ich dummbold. Aber egal. Hab ich... Äh, nicht gewusst, spricht ja auch wieder für mich, dass ich nicht genau weiß, wie die ehemalige GZSZ bekannte und die Wanderhure heißt. Ja. Du hast letztes Mal schon so komisch geguckt. Wusstest du, dass sie die Wanderhure ist auf SAT1? Nein. Oder war? Nein. Das war ein, ein Hammer, ein Blockbuster. Oder bei SAT1, wenn sie krasse Filme rausbringen, das ist, glaube ich, der Filmfilm. ne? Ich <lacht> gucke keinen Fernsehen mehr seit ein paar Jahren. Ja. Seit einem Jahr. Wow, kann ich weiß also nicht. Kann sein, ja. Aha, ja wenn also will. ich habe ja keinen Fernsehen mehr. Ja, wenn du mir äh, jetzt mit irgendeinem Fernsehen... Übrigens, Leute, ich esse kein Fleisch. Wollte ich nur mal kurz sagen. <lacht> und einen Fernsehanschluss habe ich auch nicht, aber ich beziehe über Internetfernsehen. Aber ja. ich esse kein Fleisch. Was soll, ich, was soll ich denn sagen? Soll ich dann einfach schweigen, wenn du mir sagst, ja, hier so wie das im Fernsehen dann so ist? und Kann das sein, ja, dass das heute ist, so ist. Das war 2000 9 oder 11. Ja, aber oder da oder weißt du nicht, weiß ich noch nicht, ob es bei Sat 1 oder Pro 7 oder RTL oder sonst wie war der Filmfilm. Tja, vielleicht war es der Sat 1 Filmfilm der Woche. Gut, ja, dann war es war auch das so. Aber das ist auch ein guter Punkt. Ich esse kein Fleisch, du <lacht> Ach, guckst kein Fernsehen ey? und ähm, ich krieg einen Anruf aus Bayern gerade. Guck. Ja, gut, aus München geh doch mal ran. Nee, und ich bin mir so, 100- Jetzt geh mal ran. Jetzt geh mal ran. Auf Lautsprecher. Hallo? Nee, hatte ich jetzt kein Interesse dran. Ich war mir nämlich ziemlich sicher, dass es Sky sein wird. Du weil hast ich einfach haben auch aufgelegt. Ja, ich habe einfach aufgelegt. <lacht> weil ich brauche jetzt nicht drüber sprechen hier. So, es ist ja so, dass ähm, man heutzutage, man, man kann nichts mehr richtig machen. Ne? Also jetzt... Mein Beispiel, ernährst du dich jetzt vegetarisch, was mhm. ich jetzt seit einem Jahr mache, mhm. was auch cool geklappt hat, das war erstmal ein Experiment, aber klappte ganz gut. Mhm. Ähm, dann kommen Leute an und sagen, ja gut, aber diese ganzen Fleischersatzprodukte, so, die sind, da weiß man ja auch nicht, ob die gesund sind oder nicht. Dann ah. wiederum, ne? so ja okay, alles klar, gut, dann sollte ich vielleicht wieder Fleisch essen, dann kommen die anderen und sagen, ja aber das ist richtig schlecht für die Ökobilanz, weißt du das eigentlich? Ja gut, ja, dann ernähre ich mich halt wieder vegetarisch und lass auch diese Fleischersatzprodukte könnte man denn ja weglassen, wobei die echt lecker sind und gut auch. Ähm, dann kommen die anderen wieder an und sagen, so, ja, aber dann fehlen dir ja auch echt äh, viele Nährstoffe so auch, ne? das ist, das ist ja dann auch schon Nicht eine Unternehmung. Ja. Nicht gut für den Körper. Dann kaufst du dir einen Benziner, ein neues Auto, aber Benzinsparend, aber das ist ja auch schlecht auch für die Umwelt. ne? Also man sollte ja schon ein Elektroauto fahren, ja klar, verkaufe ich den Benziner wieder, dann kaufe ich mir ein reines Elektroauto, und Tesla. Kommen die anderen an, oder sagen, sag mal, weißt du eigentlich, wie viel Wasser für so eine lithium ionen batterie drauf wie geht? Das entsorgt, wie ja, geht das, das also, weiß man das ja noch gehen? gar nicht. Nee. Also, die sind viel schädlicher für die Umwelt als so ein Benziner ja, letztendlich. Völlig. Und das ist so. Und ja, ich gucke kein Fernsehen mehr, ja, okay, krass, also da fällt mir jetzt kein Gegenbeispiel ein, das ist von mir aus okay, aber man sollte es nicht so stark <lacht> erwähnen. <lacht> Wenn du mich damit konfrontierst, dass du mit jemandem Fernsehen guckst, ja, da kann ich dir nicht und von mir eine Antwort erwartest, was soll ich denn dann tun? Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht, vielleicht auch hast du außer vielleicht dich nochmal daran erinnern, dass das halt, gute Sachen gucke ich mir im Internet anschließend nochmal an, vermeintlich gute Sachen Ja. und andere nicht. Und dieses Thema, im Grunde ist das ein ganz guter Übergang zu unserer nächsten Kategorie. Und hier ist er wieder, der Spruch der Woche, der von einem doppelt so blöden Kommentar von der Nordsee verfolgt wird. Er lautet... Gott gebe dir die Gelassenheit eines Stuhls. Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen. Benjamin, was sagst du dazu? Ja, was soll man dazu sagen? Das ist immer eine gute Antwort zunächst erstmal. Ne? Also wenn man was gefragt wird. Und dann, äh, ja, was hältst du davon? Dann kann man die Frage erstmal wiederholen und sagen, ja, was sage ich dazu? Ähm, das Berufsleben wird dadurch ganz gut beschrieben, muss ich sagen. Möchte ich sagen. Mhm. Ähm, es, man hat in vielen Lebenslagen sehr viel, und da fallen ja jetzt pauschal, direkt auf die schnelle, jede, jede Menge Gesichter kommen da vor meinem inneren Auge hervor, wo man äh, sich denkt, mit diesen Personen habe ich jetzt zu tun und das ähm, da komme ich nicht drum rum und ich werde mich jetzt einfach mal anstrengen, äh, das über mich ergehen zu lassen in dem Wissen, naja, in fünf Minuten ist es hoffentlich vorbei und dann werde ich wieder mit Personen äh, Kontakt haben, die die ich, äh, mit denen ich gerne zu tun habe du hattest auch auch mal, du hast mir mal irgendwann den Tipp gegeben und ich weiß nicht mehr, was was da das Setup für ist, aber dass man dann einfach zu irgendwem sagt ja, da hast du recht, irgendwie sowas, weißt du es noch? ja, ähm, und zwar nee äh, ja, so ist das ja, so ist das wohl? irgendwie so ja, so so ist das das. Ah ja, so ist das Nee, wie war denn das noch? Weiß nicht, auf jeden Fall in irgendwas, wo, wenn jemand anfangen möchte zu diskutieren, ich glaube, das war das, wenn es auch um politische Meinung geht, ja, und dann hier die, äh, weil weiß ich, die Ausländer, wir sollten die Grenzen dicht machen, hier sind viel zu viele. Statt dass man dagegen dann argumentiert, dass man dann einfach sagt, ach ja, so ist das. <lacht> so. <lacht> einfach im Keim erstickt. Die Ausländer. Oh, nee. Da würde ich voll gegen gehen mittlerweile. Wogegen? Wenn mir blöde Sprüche entgegenkommen... Ach so, dann, ja gut, gegen Ausländer, dann kann man das schon machen. Ja, gegen alles, wo ich denke, nee, da hat er jetzt nicht recht. Dann sage ich zunächst meine Meinung und sage, aber du, das soll jetzt auch nicht Thema sein. Nee. Und dann geht es einfach zum nächsten Thema über, worauf man dann Lust hat zu... zu. Oder man <lacht> auf Veranstaltung, Dann geht man, ja, ich muss jetzt aber auch hier. <lacht> Oder wie ich der Troller auch geschrieben habe bei äh, Facebook. Das fand ich einen sehr guten Spruch. Weil ich danach nichts mehr sagen musste. Ja. Danach habe ich, ich habe nämlich gesagt, äh, aber ist auch völlig wurscht, wir beiden werden sowieso nicht mehr auf einer Grillparty zusammen äh, aufeinandertreffen oder irgendwie sowas. Ja genau, wir werden nicht mehr zusammen den Grill anschmeißen. Und das finde ich wunderbar bei diesen, diesen Spruch, ja wir werden keine Freunde mehr. Ne, will ich auch nicht. Aber mit dem, mit dem Spruch, ja wir werden wohl nicht mehr zusammen am Grill stehen. Das ist wunderbar, das ist so charmant gesagt. Du hast deine Meinung, die dumm ist, und ich habe meine Meinung, und lass uns das Thema hiermit an dieser Stelle beenden. Ja, und da sage ich ja auch immer, dass die Leute dann, die die dann ihre Pitbull-Fotos haben, oder die dann im Profilbild, was weiß ich, ich ich lass mich nicht impfen, stehen haben, oder sowas, den guckst du ins Gesicht, und denkst dir, krass, mit so so jemandem, wie du aussiehst, habe ich noch nie auf einer Grillparty irgendwie zusammengestanden, habe gedacht, cooler Abend gerne wieder. Und so Schlachtmenschen. Menschen. Ja, und es gibt auch Schlachtmenschen, da würde ich das auch denken. Und dann hat man mit dem doch zu tun. Und dann, Marlon möchte ich an dieser Stelle einmal nennen, ja. wenn ich den so sehen würde, würde ich denken, boah, nee, wollen ich nicht mit zu tun haben. Und dann kommst du mit denen ins Gespräch und dann ist es ein herzenslieber Kerl, Solange man sein Freund ist. Tusche Und dir keine äh, Haushaltsmülltonne über den Kopf zieht, <lacht> weil du seine Jutta Sabine angeguckt hast. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich wollte sie eigentlich noch schreiben, mir ist es dann eingefallen. Ich glaube, sie hieß Sabine. Ja, wahrscheinlich. Naja. Bei dem Thema Profilfotos geht es dir auch so? dass du, wenn du dann irgendwie in äh, bei, bei, bei Facebook oder bei Instagram dann so rumschaust, dass du automatisch, egal was für ein Profibild jemand hat, die, die ganze Lebensgeschichte dieser Person schon, schon vom inneren Auge er, er, erzählen kannst. Ja, genau das hatte ich diese Woche mal bei so einem Typen, der dann irgendwas geschrieben hat, äh ich ich weiß auch nicht, da ging es dann glaube ich auch wieder um um Maskenpflicht oder Impfen und bla und der dann einfach gesagt, ich, äh, genau, dass sich manche Leute so einen Impfpass oder sowas kaufen, so. Und dann hat er gesagt, bitte einmal Adresse her oder so, wo man die dann kriegt, diese gefälschten Impfpässe und den habe ich angeguckt und habe gedacht, oh ich kann mir genau vorstellen, wie du früher in der Schule warst und aussahst und du hattest hundertprozentig keine gute Zeit. Mhm. Aber jetzt, wo du erwachsen bist, denkst du, ihr kriegt das alles zurück. Und jetzt bin ich der schlaue Rot. Hahaha, ha, ich bin jetzt selbstständig und kann alles machen, was ich möchte. Und jetzt kommt die Rache des kleinen Mannes. Auch in Facebook-Kommentaren. Genau. Und oh, das, ich wusste nicht, ob er mir leid tut oder ob ich dachte, komm. Was würden die Leute bei deinem Profilbild denken? Was denken die Leute bei deinem Profilbild? Jetzt mal selbst, selbst reflektiert. Wattenschnösel. Schnösel. Welches hast du nochmal Da stehe ich mit meinen beiden ehemaligen Mitbewohnern auf dem Fußballplatz beim Uni-Kicken. Mhm. Und die Sonne scheint uns schön an und ich bin aus dem Urlaub noch braun gebrannt mit hellen, blonden Haaren. Die stehen mir so ein bisschen, weil der Wind entgegen geht nach oben. Und wir haben uns so im Arm. Mhm. Und... Die Sonne schmeichelt uns wirklich. Und aber ich im glaub, Stadion? Nee, Uni-Fußball Uni war das. Auf dem Bolzplatz. Ja, aber ich war nur Zuschauer. Das ist aber doch ein gutes Foto. Und warum denkst du Schnösel? Ja, weil das so... Ja, weiß nicht, so platziert aussieht. Ah. Weißt du? Ja. Ich, ja, ich weiß jetzt genau, was du meinst. Aber es gibt ja auch so viele wirklich, wirklich platzierte Fotos. Dass man sich denkt, Junge, Junge, wie viel Zeit, und da denke ich sehr häufig drüber nach, wie viel Zeit verbringen wohl einige Personen da draußen für dieses eine Foto, was sie dann da, da hochladen? Und wie häufig müssen die die Fotos gemacht haben, mhm. bis sie dann endlich das Richtige entdecken? <lacht> Ja, das, das kann ich nicht oh, nachvollziehen. Da habe ich wirklich keine Muße zu. Ich auch nicht, aber was ich genauso wenig nachvollziehen kann, und das ist genau das Gegenbeispiel, ist, wo Leute ihr Profilbild haben und in die Frontkamera ihres relativ schlechten Handys gucken und abdrücken und einfach nur reingucken und das dann bei Facebook hochladen. Und ja, wo äh, ich denke, du glaubst, dass, dich, dass das Bild dich sehr gut widerspiegelt. Nee, die sagen, no, das bin ich. <lacht> ja, das aber... Und das ist mir eigentlich egal, aber ich gucke mir so ein Bild an und denke mir, ah komm, da hättest du dir schon mehr Mühe geben können. Das, das ist doch wirklich, das ist doch nix. Naja, wenn die Aufforderung ist lade jetzt ein Foto von dir hoch, dann denken die, ja, mach ich das mal. Kleck, ja, ja, das ist ein Foto von mir. Neulich, das ist auch ein gemeinsamer Bekannter von uns, von der Waldbühne, älteren Semesters, deutlich älteren Semesters. Ist ja schon in Rente? Oh, aber lange. Und der hat aber noch Facebook. <lacht> aber ich glaube, dass er damit dass er nicht so technisch affin ist. Da stand nämlich, es gibt auch oben bei Facebook so was, da steht dann irgendwie, was machst du gerade? Ja. So als Leitschrift. <lacht> und dann kann man drauf drücken und was tippen. Und dann steht da, Tim ist gerade schwer beschäftigt. Weil wenn ich das tippe. Ja. Genau. Äh, Und er hat das wohl gelesen und hat hat sich wohl irgendwie animiert gefühlt oder ausgekundschaftet, ich weiß es nicht. Er hat nämlich, es kam nur ein ein Post von ihm, da stand drin, wer will das wissen? (lacht) (lacht) Und dann sehe ich das und denke, hä? Hä? warum macht man das denn? Und dann sehe ich, eine Tage später sehe ich oben, dass da gefragt wird, was machst du gerade? Und er wollte antworten, wer will das wissen? <lacht> Postet das. Ist das nicht irgendwie niedlich Das auch? ist super schlau. Das ist das Beste. Das kann ich jeden Tag machen. <lacht> <lacht> warum wollt ihr das immer wissen? <lacht> das mich alleine. Das hat, das hat eine Ebene, das ist, das, ist, das ist genau mein Humor, wenn wir das jetzt jeden Tag machen würden ja War ja aber nicht, ich schreibe da nichts. Grundsätzlich bei Facebook nicht. Mhm. Ja, sehr wenig. Habe ich auch noch nie gesehen, wirklich bei dir. Mhm. Aber egal. Ähm, ich war übrigens, also am Muttertag, kannst du dich vielleicht denken, bei meinen Eltern, und die haben ähm, den Dachboden ausgebaut. Und das war früher, also vor noch vom ein, zwei Jahren wirklich einfach nur ein. Das war nicht mein, das durfte man nicht Raum nennen. Du konntest von innen, du bist da hochgegangen und von innen drin mit so einer Leiter, die du runterziehen kannst. Mmh. Klappe, Leiter runter. Ist, hatte die hatte diese Leiter denn so einen Haken? Ja. Oh, und hattest du auch immer Angst, dass wenn man den Haken löst, dass dir das Ding voll in die Schnauze knallt? Nee, weil ich mit dem Ding schon groß geworden bin, schon bei Opa. Der hatte das auch. Der hatte auf seinem Dachboden nämlich eine Modelleisenbahn. Also so richtig oh. über. 30 Quadratmeter verteilt, ja, 20 20 Quadratmeter waren es vielleicht doch nur, und dann aber wirklich richtig mit Bergen und einem Schwimmbad, wo Leute drin schwimmen konnten, und einem Kirmes und wirklich vielen Eisenbahnen und so, also Miniaturwunderland ja, damals sein. schon in GM-Hütte. Und der, da gab es auch schon immer diese Leiter, das heißt, seit ich denken kann, weiß ich, wie man mit diesen Leitern mit runterziehen und so umgehen muss, also die Furcht hatte ich einfach nie. Naja, auf jeden Fall war das genauso ein, genau so ein Dachboden. Leiter runterziehen, gehst du hoch, kannst von innen drin die Dachziegel schon alle sehen. Und das war, das war nischt, so ja. ungefähr. Und den haben die jetzt ausgebaut. Und gestern, nicht gestern, sondern am Muttertag, ist er dann fertig geworden. Und dann haben, äh, nachdem die den viel renoviert haben und ausgebaut haben, und den haben mein Bruder und ich uns dann angeschaut. Und der ist, das ist jetzt ein richtiger, geiler Wohnraum richtig gemütlich und was das was die größte Besonderheit war darauf will ich jetzt eigentlich hinaus dann haben die viele viele Sachen von meinem Bruder und mir so gerade was Spielzeug anging aus dem Keller hervorgeholt und oben auf den Dachboden gebracht und das ist jetzt quasi also das und das, weil die den Keller als nächstes renovieren wollen und jetzt sind die ganzen Sachen aber schön nebeneinander auf dem Dachboden gewesen auf diesem neuen Raum das ist immer noch heißt noch Dachboden aber es ist kein Dachboden mehr wie man sich das vorstellt und mit einmal, also ich komme in diesem Raum, sehe diese Kisten, sehe die Lego-Kisten, neben den Actionfiguren-Kisten, dann sind schön die Konsolen meiner Kindheit nebeneinander aufgebaut gewesen, mit Fernseher. Und alle, also mein, 20 das Jahre. Das ist ein schöner Folgentitel, die Konsolen meiner Kindheit. <lacht> ja, nehmen wir. Und dann, also alles, auf einmal Flash, ein Flashback, ein Kindheitsflashback nach dem anderen kam hervor. Dann haben wir so eine Lego-Kiste ausge. äh, ausgekippt und dann dieses Geräusch der Lego-Kissen. Und dann haben wir da, wie viele Stunden wir dann da oben verbracht haben und einfach so viele Micro-Machines, Matchbox-Autos und äh, das war der Hammer. Und da habe ich drüber nachgedacht über Kindheitserinnerungen, die so auf einmal hochkommen. Kennst du das auch, wenn man nichts Böses denkt und du gehst einfach nur spazieren oder sonst was und auf einmal aus dem Nichts kommt so eine Kindheitserinnerung hoch. Du denkst, oh, ja stimmt, als ich, als ich fünf war, so war das. Wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Und eine Kindheitserinnerung, also sogar eine Kindheits, also es war wirklich für mich eine, eine, eine meiner traumatischsten Kindheitserinnerung. Daran wird man jetzt gleich erkennen, was für eine schöne Kindheit ich hatte, dass das eine meiner traumatischsten Erinnerungen war. War im Kindergarten und da hat Mama mich in den Kindergarten gebracht. Und dann äh, war ich aber schon so groß, dass die mich nicht bis in die Gruppe reinbringen musste, sondern nur bis zur Tür mhm. äh, de, 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 des, des Kindergartens. Damals waren es aber Kindergärten und keine Krippen. Kindergärten gibt es heute auch noch. Gibt es Ja, Krippe ist, glaube ich, so ein, so ein <lacht> Hybridbereich. <lacht> so zwischen äh, Fötus und. Gibt es auch richtige Kindergärten? Also Kindergarten? Ja, klar. Ich dachte, das heißt immer Krippe mittlerweile. Ne, es gibt, glaube ich, Krippe, das ist die Vorstufe. Ja. Dann gibt es Kindergarten. Ja. Dann gibt es Hort. Ta- Hort. Tagesstätte. Kindertagesstätte. Ja, aber da ganz dünnes Eis jetzt. Der. Müssen wir aber auch nicht nachreichen okay. nächste Woche. Googelt das. Karina, Lisa, sagt uns bitte mal, wie das jetzt wirklich ist. Und dann ähm, hat die mich bis zur Tür gebracht und Tschüss gesagt. Und dann, ja, Tschüss, Mama, Tschüss, Mama. Und dann drehe ich mich um gehe so auf dem Flur Richtung meines Gruppenraums und sehe dann an an, der anderen Flurwand aufgetürmt ähm, kleine Papierschächtelchen, nämlich für die Kollekte. Eine Osterkollekte, Weihnachtskollekte, Pfingstkollekte, ich weiß es nicht. Und der Kindergarten, alle Kinder des Kindergartens wurden damit beauftragt. Mensch, wir gehen ja heute Nachmittag oder heute Mittag in den ökonomischen äh, Gottesdienst und dann wäre es doch schön, wenn wir alle einen Collect-Schächtelchen dabei hätten, wo man die ganze Woche über oder schon zwei Wochen über ja immer seine Pfennige reingeworfen hat und äh, ah. die gesammelt hat. Ah, ihr habt äh, dieses Sparen gemacht, dieses Kneipensparen quasi im Kindergarten. Genau, schon. aber schon im Kindergarten, <lacht> da wurde man schon angefixt. Und dann sehe ich diesen, dieses, diesen Haufen von Schächtelchen und mir fällt ein, ich habe mein collect nicht dabei. Ach, du ahnst es nicht. Und auf einmal Panik in meinem Gesicht. Ich, ich kann dieser, wenn ich jetzt noch dran denke, der kalte Schweiß läuft mir jetzt noch wieder den Rücken runter. Ich renne zurück, Tränen in den Augen. Mama, Mama, ich habe mein Kollekte nicht dabei. Mama war aber schon weggefahren mit dem Auto. Und jetzt habe ich mich nicht getraut, in die Gruppe reinzugehen, oh, um dort sagen zu müssen, dass ich mein Kollektenschächtelchen Schächtelchen ich dabei habe. Das war mir so unangenehm, dass ich tatsächlich drauf bestanden habe. Also dann kam irgendwann natürlich dann eine Erzieherin und sagte, Mensch Benjamin, was ist denn los mit dir? Ich habe mein und ich nicht mehr die Gruppe Und dann äh, durfte, haben die zu Hause angerufen und dann ist Mama nochmal wiedergekommen und hat das Kollektenschächtelchen mitgebracht und dann konnte ich das auch hinstellen und war sehr froh. Und dann war der Tag gerettet. Und hat sie mehr Spritverfahren als in dem Sprit. Ja, Rechtechen bestimmt. Drin. Bestimmt. Ich, will mich auch nicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber es würde mich nicht wundern, wenn ich dann auch immer wieder Geld rausgenommen hätte, weil ich mir noch einen huber bubba kaufen wollte oder so. Oder ein Center-Shot. Oder ähm, Fußball-Panini-Bildchen. Da ja, habe ich ein Unmengen an Geld ausgegeben. Gottes Willen. Ich habe ein volles Album. Immer noch? Immer noch. Und äh, irgendwann, es wurde ja auch mal gesagt, wenn man so ein volles Album hat und so, die sind irgendwann 1000 Euro wert. Das, weißt du, wer das sagt? Sagen. Panini. Ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt, als, als ich neulich mich wegen der EM 2021 ist es ja jetzt, die verkaufen aber ja immer die Bilder noch von EM 2020. Ja, die heißt, glaube ich, auch EM 2020 in diesem Jahr noch. Ja, weiß ich auch nicht. Aber. Da habe ich dann mal geguckt, ach so, ja, cool. Bei Lidl gab es dann irgendwie die Bilder dazu und Kumpel hat das dann in der Gruppe geteilt und habe gedacht, ach ja, wäre auch irgendwie witzig, wenn wir das alles machen oder alle mal machen, dann kann man wieder ein bisschen tauschen und so. Und dann habe ich mal geguckt, was ist eigentlich meins jetzt wert? Von der WM 2006 in Deutschland. Komplett voll? Komplett voll mit dem Zusatzsticker von Jens Lehmann, der noch nachträglich einberufen wurde als Nummer 1. Ich glaube 41,50 Euro oder sowas. Und da habe ich aber viel mehr Geld reingesteckt mm. und Geld. Jetzt ist ja mehr wert als Geld morgen. Ist ja so eine alter alte Bankerweisheit. Aber was glaubst du, dass 41,50 Euro 2006 für mich wert waren? <lacht> du warst halt ein ich, gemachter Mann. Du meinst ja, gar nicht ab. Wenn was. ich mir davon Bitcoins gekauft hätte <lacht> und nicht in Panini investiert, werde ich mir heute das Unternehmen kaufen so, Panini, können. Das ist nämlich eine gute Investition gewesen. <lacht> Echt. Ne, ich habe ähm, eine, eine Kindheit... Also ich habe immer auch... Bilder vor Augen, aber eine Kindheitserinnerung, wenn mich jemand fragen würde, woran erinnere ich, mich immer so, ne? ähm, ich bin einmal in den kochend heißen Eimer, Putzeimer von meiner Mutter gefallen, als ich rückwärts gelaufen bin. Das war so ein roter Eimer von, ich weiß, ah, mit dem äh, grauen Henkel. Henkel? Nee, Henkel stand nicht drauf. <lacht> 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 Wobei, vielleicht stand das doch drauf. Die hatten aber auch so einen Wischer. Mhm. War der vielleicht doch von Henkel? <lacht> Rot mit einem weißen Henkel ja. oben drauf. Nur echt von Henkel. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bin ich da reingefallen und ich kam auch nicht mehr raus, wenn meine Beine zu kurz waren. Also baumelten die quasi so und ich konnte mich. Im dann, heißen Wasser immer noch. Ja, ich weiß, also, ich. ja, Verbrühung habe ich mir nicht geholt. Dafür stand er, ja, glaube ich, lang genug. Ähm, ja, war auf jeden Fall mies. Aber eine Sache, und die finde ich, glaube ich, ich finde die witzig, aber damals halt nicht. Alles ja klar. Da habe ich mich fertig gemacht, damals haben wir noch in Nordhorn gewohnt. Meine Mama hat dann morgens auf mich aufgepasst. Ähm du hast in Nordhorn gewohnt? Ja, die ersten fünf Jahre meines Lebens. Das wusste ich gar nicht. Mhm. So lernen wir uns hier kennen. Das, das ist halt der Freundschaftspodcast. Toll. Das finde ich gut. Dann äh, wollten wir einkaufen fahren, fand ich immer toll, mit Mama einkaufen zu fahren und äh, gehe dann, Mama sagt hier, ich hole noch eben, was weiß ich, einen Koop und sowas alles. Geh du doch schon mal raus. Ich komme gleich. Ja, alles klar, ich döll mal dann so runter, stelle mich vor die Garagentür, warte auf Mama, irgendwas wird sie noch gefunden haben, was sie doch noch machen muss. Deswegen stand ich eine Minute länger und habe mich so am Garagentor rücklings angelehnt, habe auf Mama gewartet, so ein bisschen mit dem Daumen gedreht oder so. Und dann, dann ist die Magie passiert. Meine Füße aber wie von Sauerhand den Boden verlassen und ich schwebte weil der Knauf von dem Garagentor der dann unterhalb also auf Höhe meines Pos war. Mama hat wohl drin schon mal auf den Knopf gedrückt für das Garagentor und der Knauf hat sich unter meinen Anorak geschoben und mich hochgezogen. Und dann hänge ich dann nun am Garagentor und sah wie in so einem Actionfilm, wie jemand dann auf so, eine, auf so eine Kreissäge zufährt, sehe, wie ich mit meinem kleinen Kinderkopf so auf die Wand der Garage, die Decke der Garage zusteuere und denke, gleich bin ich zerquetscht. Und habe geschrien wie am Spieß und baumelte an diesem Garagentor mit meiner quietschbunden Jacke in den 90ern. Und ja, dann, Mama hat irgendwie, das erzählt sie jetzt hinterher, sie wusste ja auch nicht, was los ist. Sie hat nur von draußen ein Geschrei gehört, wie ich am, wie am Spieß geschrien habe. Und instinktiv, weil das muss so ein Reflex für ihr dann gewesen sein, sie hat ja auf den Knopf gedrückt, dann ist das Garagentor aufgegangen Und dann fing das Geschrei an. Dann hat sie gedacht, naja, drücke ich nochmal auf den Knopf und dann hört das Geschrei wohl wieder auf. Und so war es dann wohl auch. Dann war ich ja kurzer Zeit beruhigt, dass ich nicht mehr hochfahre. (lacht) Mama kam raus, sieht mich da an dem halb hochgezogenen Garagentor hänge und... äh, hat sich totgelacht und auch, naja, hat sie mich da runtergeholt und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind weitergefahren und im Auto hat sie immer noch einen Lachflash gekriegt, weil das Bild wohl so lustig war. Und da war ich stinksauer auf Mama, weil oh, das ja. war ja eine Schocksituation mit mir und ich hab gedacht, wie Mutter, kannst du dich über diese Situation so amüsieren? Das war doch eine Katastrophe. Ich stand dem Tode, habe ich ins Auge gelegt Darüber lacht man nicht. Aber heutzutage, glaube ich, finde ich das schon sehr lustig. Und man sollte auch seinen Kindern zeigen. Man darf auch über sich selber lachen. Das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Tschüss. Tschüss.